0: Heute zu Gast in Unworthy, die fantastische Stephanie Detmann. Stephanie ist Mitgründerin von Und Gretel Berlin, einer Marke für dekorative Kosmetik. Angefangen hat die Geschichte zu Und Gretel auf zwei Berliner Balkonen. Und zwar, als Stefanie von ihrer Nachbarin Christina Roth angesprochen wurde, sie hätte da eine Idee. Die ganze Geschichte, wie die beiden sich gefunden haben, wie aus einer Idee eine Marke entstand und wo die Reise in Zukunft hingeht, erzählt Stefanie jetzt. Viel Spaß. Steffi, herzlich willkommen.
1: Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich muss dir was gestehen. Äh, ich habe jetzt schon öfters mit deinem Namen angegeben. Oh. Weil, und Gretel kennt natürlich doch relativ viele Menschen unterdessen. Und ich kann dann immer behaupten, ja, ich kenne die Gründerin, die Mitgründerin. Und... Äh, habe das jetzt ein paar Mal gesagt, weil ich ja irre stolz drauf bin, das so ein bisschen aus der Entfernung miterlebt äh, zu haben. Ich habe natürlich überhaupt nichts damit zu tun, aber ich bin irgendwie trotzdem stolz, dass da so eine schöne Marke draus geworden ist über die ganzen Jahre.
1: Oh, weil wir uns Dank. schon
0: ja doch ein bisschen länger kennen. Ja. Und mich interessiert natürlich so ein bisschen die ganze Geschichte. Wie kam es eigentlich dazu und warum hast du so deinen, deinen ursprünglichen Pfad verlassen? Wir kennen uns noch aus matt zeiten Ja. Wie ging eigentlich deine Karriere los? Wo hast du angefangen?
1: Stimmt. Ähm, ach, schönes Intro. Bin ich gerade ganz besiegt. Vielen Dank. Ähm, ja, mega schön, dich wiederzusehen. Die Karriere beging, äh, begin, begann ähm, bei Jung von Matt.
0: Das war dein erster Job? Nein. Ja,
1: doch. Ich habe Medien- und Kommunikationswirtschaft studiert und bin ähm, direkt nach dem Studium bei Jung von Matt eingestiegen. Und damals noch an der ISA.
0: Ah, in, in München. In
1: München mit Olli Voss.
0: Bist du in München geboren? Und Markus nee. Götze.
1: Nee, aber ich komme vom Bodensee. Ah, bin in okay. Konstanz geboren und in Radoffzell aufgewachsen. Und damals war, genau, war die Isa ganz stark mit Kunden wie Sixt und natürlich auch BMW. Das war ja dann letztendlich auch der Kunde, auf dem ich 13 Jahre gearbeitet habe. So lang? Eigentlich, ja, Ach, in unterschiedlichen Agenturen dann, aber immer wieder BMW. Und das war, was war der Start. Genau. Und
0: dann bist du nach Hamburg?
1: Dann bin ich nach Hamburg, Genau. Und ähm, dann war ich insgesamt knapp fünf Jahre bei Jungformat. Und dann bin ich von Hamburg nach Berlin gewechselt. Warum eigentlich? Der Liebe wegen damals. Oh. Hm, eine Liebe, die aber nicht mehr existiert. Ja, in gut. der Vergangenheit und ein, oh, im Herzen, genau. Naja, aber damals äh, war ich in, äh, genau, äh, hat mich die Liebe nach Berlin äh, gezogen. Und äh, ich werde es nie vergessen, weil es war... Äh, es war auch ein Musiker, es war auch ein DJ. Oh. Und ich weiß noch, wie ich bei jean mi im Büro saß. Und ähm, er sagte dann, Steffi, aber was soll das denn? Der arbeitet dann doch immer irgendwie nachts. Und wie willst du das? Und willst du nicht doch lieber dir das überlegen? Und er hat gesagt, nein, ich mache das jetzt. Und ich ähm, genau bin dann nach Berlin gezogen und habe dort bei Eimer Krabstolle, hießen sie damals, genau begonnen. Ich hatte das Angebot an der Spree. Ähm, Weiterzumachen, aber ich ähm, dachte, es ist irgendwie ein neuer Lebensabschnitt und ähm, da gehörte dann irgendwie so eine neue Agentur dazu, obgleich ich ein riesen Jung von
0: Mad Fan bin immer noch. Ja, ich durfte ein paar Mal deine Urlaubsvertretung bei Amazon ja. machen, in den ganz alten Zeiten. Also 15, 16 Jahre her, etc. Ja. Dann habe ich aber so ein bisschen den Blick verloren warum du dann raus bist bei einmal Grabstolle, das ist wahrscheinlich wie so oft, aber viele Werber haben ja so den Traum, ah, ich muss irgendwie eine eigene Marke machen, was Eigenes aufbauen. Wie kam es dann bei dir so dazu, und die meisten machen es ja dann leider nicht, wie kam es bei dir so dazu, dann tatsächlich irgendwie zu sagen, so ich höre jetzt auch mit meinem Job, weil du hättest ja weiter Karriere machen können, also einem Geschäftsführerinnenposten hätte ja nichts im Wege gestanden hat wahrscheinlich. Ich. Hattest du schon? Ja, ah, ja. Okay. Also ich bin
1: dann von Imac ähm, zu TBWA gewechselt, MAB damals. Das war ja dieser Ableger, ähm, den es für Steve Jobs in L.A. auch gab. Er hat sich ja ein eigenes Media Arts Lab, so hat er das damals genannt, für Apple aufgebaut. Und da war eben die Überlegung, dieses Media Arts Lab Quasi nach Deutschland zu bringen. Und das wurde in Berlin gegründet für BMW. Das heißt, der Kunde war BMW. Und mhm. ähm, analog zu Apple gab es eben, ähm, ja, diese Agentur, die quasi, wir waren im selben Haus wie die TBWA, die war oben. Und wir waren unten mit MAB. Wir waren so zu Höchstzeiten 60, 70 Leute. Ähm, und da war ich dann Geschäftsführerin. Genau. Cool. Beratung.
0: Wenn man so heute drauf guckt, für mich war das ja damals gar nichts Besonderes, irgendwie, dass du Geschäftsführerin irgendwo bist. Aber es ist ja noch heute so, dass selbst in der Werbung erstaunlich wenig Frauen in Richtig. solchen Führungspositionen sind. Ja, also immer noch. wie hast du das geschafft und was hast du anders gemacht als andere oder hast du es einfach ignoriert? Du hast ja so viel Energie, werde ich kennen?
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist das ist, das ist es bei mir einfach das ist mein Treiber. Ich ähm, irgendwie, wie man sagt immer, du bist früher in so einen Wundertopf gefallen, in so einen Zaubertranktopf. Also ich ähm, ich habe ein wahnsinnig hohes Niveau an Selbststimulation. Also das hat neulich auch wieder eine Heilpraktikerin gesagt. Dass ich habe einfach wahnsinnig viel Energie und ähm, ganz viel positive Energie, die mich einfach antreibt. Und ähm, dieser Geschäftsführerposten war für mich aber schon eine Position, die hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, vor ähm, allem mit diesem, ja, das Team zu führen und all die unterschiedlichen Aufgaben. Aber ich habe dann auch gemerkt, ich wollte nie eine eigene Agentur haben, zum Beispiel. Das war nie mein Ziel. Und ich wollte jetzt auch nicht irgendwie in ein noch größeres Network oder dort irgendwie noch weiter aufsteigen oder irgendwann da in so Vorstandsebene. Das war gar nicht mein Ziel. So Von daher war das eigentlich für mich so ein Punkt, den ich erreicht habe in meiner Karriere. Und ich habe das immer sehr unverkrampft gemacht und auch sehr, also das war nicht strategisch durchgeplant. Natürlich wollte man irgendwie immer weiterkommen. Aber es hat sich dann einfach auch, immer so entwickelt. So Und dann ähm, kam es zu äh, der bekannten Balkonszene. Ähm, ich hatte damals einen Nachbar und dessen Freundin ähm, hat mich irgendwann angesprochen im Treppenhaus. Sie wusste irgendwie, was ich mache und so weiter. Und ähm, ja, es gab diesen bekannten Sonntag, als ich zu Hause war, um auf dem Balkon Wäsche aufzuhängen und mich die beiden rübergerufen haben. Und sie mir von der Idee erzählte, eine Kosmetik gründen zu wollen. Aus ihrer Erfahrung als Make-up-Artist gab es das noch nicht. Und zwar eine Kosmetik, die tatsächlich genauso performt und all den Ansprüchen gerecht wird an dekorative Kosmetik, aber auf natürlicher Basis. So. Und das erzählte sie mir. Und ich fand diese Idee großartig. Und ich finde immer, großartige Ideen erkennt man daran, dass man denkt, es gibt sie schon. Das ist für mich inzwischen so ein Gradmesser, wenn mir jemand eine Idee irgendwie pitcht und ich denke so krass, bist du wirklich sicher? Hast du irgendwie überall geguckt? Gibt es das noch nicht? Dann ist das so eine naheliegende Idee, die nicht nur mich begeistert, sondern ich bin mir sicher ganz viel andere auch. Und ähm, das fand ich toll. Und ähm, sie hatte auch damals mit einer befreundeten Sprachwissenschaftlerin äh, sich den Namen und Gretel ausgedacht. Ich habe dann später zu einem späteren Zeitpunkt Berlin dazu addiert, weil ich das noch ganz wichtig fand. Und, ähm, ja, und so, so, kam es, dass sie mir davon erzählte, ich sie eigentlich darin bestärkt und sagte, das müsst ihr unbedingt machen. Das ist großartig. Ich aber wieder zurück bin eigentlich so in mein Werberhamsterrad mhm. und es dann aber schon so ein bisschen brodelte. Aber ich muss auch sagen, zu der Zeit war ich, und ich glaube, du kennst das, wenn man innerlich spürt, so, man ist an so einem Punkt, es muss was Neues kommen. Also ich habe Werbung, du kennst mich, ich habe es geliebt, ich habe es gelebt, ich habe es inhaliert, das war mein Lebensinhalt. Ich bin extrem dankbar für die ganze Zeit, es hat mich zu dem Menschen gemacht, den ich bin und hat mich in Sachen Unternehmertum auch ähm, unfassbar geschult und konditioniert. Aber ich war damals mit meinem äh, damaligen Freund, dem ähm, heutigen Mann, ähm, in Japan und ich hatte diese, ich muss es leider sagen, sensationelle Idee, ähm, Masken als Werbeflächen anbieten zu wollen. Okay. Das ist ein Riesentrauma <lacht> und es schmerzt, weil vielleicht hätte ich es einfach machen sollen. Vielleicht wäre es schlauer gewesen. Ähm, weil in Japan eben natürlich ja dieser Mundschutz ja zum täglichen Leben schon immer dazugehört hat. Da gab es sogar keine Pandemie. Und ich aber es schon merkwürdig fand, weil sie sehr stilbewusst und auch ähm, Make-up und so weiter ja, trugen und immer diese klinischen Masken natürlich. Und ich dann dachte, wenn da jetzt so kleine Signets drauf wären. Nee. So. Ein, ne? so. Ähm, Chanel, whatever, so für die Großen. Bis hin, die Idee konnte man ja natürlich ausweiten, bis hin zu, ich sag mal auch Krankenhäuser, Kinderstationen, mit einem Smile-Mund drauf, mit einem Clown-Mund, mit irgendwie sowas. Also einfach diese, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich müsste mit diesem Medium -Maske irgendwas machen. Aber da ist mir ähm, Christina, meine Mitgründerin, ähm, wie gesagt... Ähm, über den Weg gelaufen, in die Quere gekommen, wie man das auch sagen möchte. Und dann habe ich mich für Unkridel entschieden. Ähm, denn Und sie war das? Mich 2000? Äh,
0: 2009. Ja, eigentlich relativ früh für diesen ganzen. Ganz also genau. Heute du wirkt sagst. das ja so wie... Ja, irgendwie genau. nichts Besonderes mehr in Anführungszeichen, alle sind Immer so noch viel Education,
1: aber es ist natürlich, ja, ja, also es wird täglich mehr. Das sieht man äh, ja auch so, also das sieht man schon allein daran, dass dieses Thema Nachhaltigkeit und bio Organic irgendwie im Foodbereich schon längst angekommen ist, nach wirklich einer langen Zeit und sich irgendwie jemand wie Aldi größter Bioanbieter nennen darf. So. Und äh, ja, Christina kam ein paar Monate später nochmal auf mich zu, nach diesem Balkongespräch und ähm, fragte mich, ob, nicht, ob ich nicht Lust hätte, einfach das mit ihr zusammen zu machen. Sie war damals irgendwie so ein bisschen losgezogen und sagte aber so, hey, ich bin kreativer, aber ich brauche jemanden, mit dem ich die Idee umsetzen kann, hast du nicht Lust darauf. Und dann war für mich eigentlich, ich habe das sehr schnell entschieden, das war eine sehr intuitive Entscheidung zu sagen, ja, ich habe Bock. Und das war auch dann das, wo ich sagte, okay, jetzt kann ich das Thema Werbung dieses Leben abschließen und mach etwas, was eigentlich eine sehr konsequente Fortführung dessen ist, was ich natürlich über Jahre hinweg gemacht habe. Ich habe jahrelang auf den großen Brands gearbeitet. Es ging eigentlich aber immer darum, also meistens ging es darum, große Brands noch größer zu machen. Ähm, Im Idealfall gab es die eine oder andere Brand, die man mit aufgebaut hat, aber eigentlich ging es mehr um etablierte Kunden. Und mich hat es unheimlich gereizt, eine eigene Marke zu bauen. Und natürlich auch auf dem Sektor Kosmetik, weil ich meine, ich bin eine Frau, die Kosmetik liebt, <lacht> sich gern schminkt. Kein Profi, bis heute nicht, aber ich, äh, ich
0: liebe es. Ja. Aber wo fängt man dann an? Also okay, die Idee und der Name, das ist ja schon mal ein bisschen was, aber wie wir genau. alle wissen, die Idee ist ja nichts ohne die Exekution. Und wenn man irgendwie 2009 wahrscheinlich rumtelefoniert hat und hat gesagt, wir würden gerne irgendwie Naturkosmetik produzieren, und wir hätten gerne, weiß ich nicht, 50 Packungen äh, produziert, da lachen <lacht> eigentlich alle aus. Richtig,
1: Damit mit 50 kann man auch gar nicht
0: beginnen. Genau.
1: Also es war tatsächlich so, wie du wie du es gerade beschrieben hast. Wir sind erstmal an diverse Produzenten auch herangetreten, ähm, um zu gucken, ob die überhaupt in der Lage wären, das für uns zu produzieren. Und was wir immer gehört haben war, pff, klingt gut, können wir aber nicht garantieren. Haben wir, machen wir noch nicht so in der in der Art, weil was es zu dem Zeitpunkt natürlich schon gab, war von den Marken wie Hauschka oder Burland ähm, Kosmetik, aber das sind natürlich, das sind, äh, sage ich mal, das waren die Pioniere im Naturkosmetikmarkt, im Sektor ähm, Pflege, Skincare, da kommen sie her, die Großen und da sind wir ja auch nach wie vor in Europa führend in der Naturkosmetik, Aber sie haben halt alle diesen Switch von Skincare zu dekorativer gemacht. Und bei uns war eben die Herangehensweise zu sagen, wir starten in der Deko. Und was wir aber anders machen als all die anderen, ist, dass wir wirklich diese High Performance, diesen High-Performance-Ansatz haben. Das heißt, dass unsere Farben genauso leuchten wie die von den Giftmischern, wie ich sie immer nenne. Und ähm, dass wir die Haftbarkeit, also dass wir mit all den Kompromissen, die auch nach wie vor existieren, wenn es zum Thema dekorative Naturkosmetik kommt, aufräumen. Und diese Kompromisse ähm, waren immer dieses, na ja, es riecht halt nicht so gut oder es ist nicht so geilfarbig. Es gibt halt so ein bisschen so eine Erzpalette äh, und auch das Packaging ist nicht besonders cool. Also all das, was so ein bisschen ne, so negativ behaftet war, man sich aber dafür das gute reine Gewissen gekauft hat, weil es eben eine Kosmetik war. Damit haben wir aufgeräumt und wir sind mit einem sehr bewusst zusammengestellten Sortiment an Start gegangen, was von vornherein komplett zertifiziert war. Also jedes Produkt ist zu 100% Prozent zertifiziert und auch da sind wir neue Wege gegangen, weil wenn man sich den Wettbewerb anguckt, gab es natürlich dann auch Marken wie weiß oder Ilia. Auch von der Make-up Artist äh, gegründet, die sich auch diesem Organic-Ansatz verschrieben haben, aber nicht in letzter Konsequenz. Also, Organic ist ja genauso wenig geschützt wie, wie natürlich so. Und ähm, wir, das war uns von Anfang an wichtig, haben aber gesagt, nein, wir sind wirklich, es gibt quasi, es gibt ein Siegel, es gibt wirklich den Proof, dass unsere Produkte wirklich zu 100 Prozent zertifiziert und, und äh, Naturkosmetik sind.
0: Das hört sich jetzt im Nachhinein ja so einfach und so logisch an. Ja. Aber oh ist, das stimmt. Aber mal von diesem Weg. Also ruft gelbe Seiten ist ja schwierig, Internet gab es schon, Netzwerk. man hat rumgegoogelt.
1: Es, immer, es geht immer ums Netzwerk. Und aber wen habt
0: ihr dann gefunden? Jemand, der an die Idee geglaubt hat, Ein Produzenten, der gesagt hat, ja. ja gut, kann ich jetzt erstmal kein Geld mit verdienen. Nee, wir haben
1: jemanden gefunden, der als Mittler fungiert hat zu den einzelnen Produzenten was ein riesen Asset war für uns. Weil du kannst dir vorstellen, wenn man irgendwie mit für jedes Produkt den besten Produzenten sucht. Das ist ja schon mal irgendwie ein Fulltime-Job. Da kann ich dann eben weder eine Marke noch ein Unternehmen aufbauen. Und von daher haben wir einen ganz, ganz tollen Partner gefunden, mit dem wir auch heute noch zusammen arbeiten, der eben über ein Netzwerk an Produzenten verfügt und der selber inzwischen einer der Produzenten auch ist. Und mit ihm zusammen haben wir für jedes Produkt den besten Produzenten gesucht. Und das war ein ganz, ganz langer, langwieriger Prozess. Weil es, wie gesagt, eben zu dem Zeitpunkt ja noch nicht das wirklich in dieser Form gab, wie wir es wollten. Also wirklich tatsächlich, die Benchmarks waren eigentlich alle aus dem konventionellen Bereich. Und das hat sehr, sehr lange gedauert. Also wir haben dann von 2009 bis 2015 die Marke gebaut, inklusive dem kompletten CI. Wir haben, äh, ich meine, so ein Produkt besteht ja aus einem Bulk. Das ist der Inhalt. So muss man sich das vorstellen. Dann gibt es eine Glasflasche. Dann gibt es unten einen Aufkleber. Gibt es einen Aufdruck. Gibt es eine Faltschachtel. Also das ist ja ein sehr komplexes Thema. Und ähm, dazu äh, kam einfach natürlich, eine Marke zu bauen, die dann auch von vornherein natürlich sich einen Platz erkämpfen sollte. Ähm, und ähm, in einem Haifischbecken, sage ich mal, der ja, was ja getrieben ist von den ganzen großen Konzernen, war das so ein bisschen äh, natürlich rookie-mäßig. Aber trotzdem bereits, und das war mir immer wichtig, mit einer DNA, die international angelegt war und mit ähm, einer Vision, diese Marke zu etablieren, und zwar auch für die Ewigkeit.
0: Aber wie habt ihr das denn alles bezahlt? Also überhaupt <lacht> anzufangen, bis, also ja. wenn es richtig losging, dann nach drei, vier Jahren. Das dauert ja Zeit, Geld, man muss eine Miete bezahlen. Man hat irgendwie, ja. äh, wann ist dein, dein erstes Kind auf die Welt gekommen? Vor neun Jahren? 11, ja. 2011. Ja, das ja kommt die dann ist auch während der Vorbereitung. Ein. Und das, das noch?
1: Ja, genau, aber das war ganz gut. Also muss ich sagen, weil während der Vorbereitungszeit gab es noch keine Mitarbeiter. Also von 2009 bis 2015 haben wir in unseren Wohnungen gearbeitet. Wir haben das alles vorbereitet. Wir waren sehr selbstbestimmt. Von daher war die einfach immer dabei. Also von klein an lag sie dann irgendwie auch in Meetings. oder Ja, das war okay. Mein Sohn, der 2016 geboren wurde, da war es natürlich ganz was anderes. Das war ja im zweiten Jahr. Und jeder, der mein Unternehmen gegründet hat, weiß, dass das zweite Jahr eines der anstrengendsten auch äh, sein kann. Das war ein ganz anderer Schlag, muss ich
0: sagen. Also und habt ihr gleich überlegt, auch Investoren reinzunehmen, um das alles genau. zu finanzieren? Oder Hatten habt ihr wir. gesagt, das machen wir irgendwie gebootstript und wir nee. suchen?
1: Also wir haben, also besonders ich und meine Familie haben ähm, auf jeden Fall auch ähm, viel Geld investiert. Ähm, aber wir haben auch ganz wunderbare eine Investorengruppe gleich von Anfang an mit an Bord gehabt. Auch über mein Netzwerk gefunden. Ähm, das war damals White Sands in München. Das war eine ganz tolle Gruppe oder Truppe, aus bestehend aus Ich glaub, zehn Männern, eine Frau. <lacht> Alle aus unterschiedlichen Bereichen, aber alles Unternehmer und Unternehmerinnen, die in Aufsichtsräten in, in Firmen irgendwo saßen und die sich irgendwann gesagt haben, lass es uns doch bündeln und lass uns doch wirklich Startups beraten von Anfang an, mit einer Minderheitsbeteiligung einsteigen und unsere Kompetenzen zur Verfügung stellen. Und das war toll, weil aus allen Bereichen Kompetenzen da waren, die du eben nicht einzeln zusammencasten musstest. Mit ihnen sind wir gestartet, ähm, mit einem Invest von 650.000 Euro. Und ähm, dann ähm, hat den Rest die Berliner Volksbank
0: ähm, in Form von... Ganz, klassisch. Also immer ganz klassisch. Hallo, wir würden gerne Lidscharten machen, wir brauchen ja. Geld.
1: Ja, das war aber auch großartig. Und ich muss sagen, ähm, es verbindet mich eine große... Liebe mit der Berliner Volksbank, weil ich inzwischen dort auch im Beirat bin, angedockt an dem äh, jüngsten Vorstand, Daniel Kellers. Es ähm, ist eine großartige Bank und es ist ein, eine großartige Kultur, die dort gelebt wird. Ähm, nächste Woche haben wir wieder Herbstsitzung. Das ist sehr, ja toll, also, weil Berater. man
0: würde ja eher denken, oh, Banken, die verstehen genau. diese ganzen neuen Sachen nicht, ja Richtig. und Berlin, Startups, da haben sie vielleicht noch ein bisschen mehr Ahnung, aber... Berliner Volksbank ist ja auch weit weg von, sexy Nein. ist keine.
1: Absolut.
0: Aber oh, Das ist ja schön zu hören.
1: Auf dieser menschlichen Ebene auch. Also, und wir sind zusammen wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen. Und ich sage immer, auch zu dem Vorstand, scherzes halber, sage ich so, also du weißt ganz genau, mit Vorständen der Deutschen Bank würde ich jetzt nicht so einen lustigen Abend verbringen wollen. So. Und das ist wirklich, also vor allem auch als Start-up muss man sagen, sind sie, es ist eine Genossenschaftsbank und dieser Gedanke wird einfach auch gelebt und ähm, sie haben von Anfang an gesagt, wir sind euer Partner und wir sind es in guten wie in schlechten Zeiten und äh, das hat sich bis heute auch ähm, wirklich bewahrheitet. Und
0: ja, Das habe ich von Banken auch schon gehört, bis ich dann irgendwann mal meinen Job gekündigt habe und quasi arbeitslos war <lacht> und es dann hieß ah, den Dispo, <lacht> den können wir Ihnen jetzt leider nicht mehr so gewähren, aber wir sind der Partner an Ihrer Seite. Ja, Vielen Dank. <lacht> äh, ja, ja, gut, ich mein, Aber das ist ja toll, das ist ja total ermutigend zu hören, weil ganz oft ist ja so, ach ja, mit Banken braucht man eigentlich gar nicht reden, weil die gehen kein Risiko ein, die wollen das nicht, die verstehen das Geschäftsmodell nicht und so weiter. Das ist ja auch ein eher fremdes Geschäftsmodell für die wahrscheinlich gewesen, äh, Kosmetik. Ja, ist wobei ja sie
1: schon in mehrere Lifestyle-Unternehmen investieren. Also Berliner Volksbank ist auch, ähm, auch in der Gastronomie, die haben ein ganz spannendes Portfolio ach, an Startups, also wirklich sehr offen, sehr äh, divers auch ist ein toller Partner, was, was
0: Gründungen angeht. Also alle, die in Berlin gründen. Ja. Geht, das, geht das nur für Berlin oder kann ich auch als außerhalb von Berlin <lacht> kommen? Da, kann man mal versuchen. Ich okay. hätte jetzt jemanden, der guten Draht dahin hat.
1: Genau. also
0: ah, ja. Sehr gut. ja, toll, das ist ja, ja schön. Also weil ich finde, das ist wirklich irgendwie so ganz oft so dieses, ja auch vielleicht Klischee von Banken, naja, die interessieren sich nicht, die haben da keine Ahnung von, die achten nur auf ihre Zahlen, auf irgendwelche komischen Abkommen, die irgendwo geschlossen werden und deswegen dürfen sie keine Kreditrisiken eingehen klasse. Und es ist aber ja auch mutig von euch, irgendwie gleich sich ja quasi irgendwie Schulden ans Bein zu binden. Aber ohne wäre es wahrscheinlich nicht gegangen, äh, weil das ist dann doch alles zu groß, bis man das Absolut. alles am Laufen hat.
1: Ja, und was man natürlich nicht unterschätzen darf, ist das Thema Liquidität. Ich meine, wir, wir können eben nicht, wie du anfangs sagst, dass irgendwie mal 50 Produkte produzieren bei könnte man, ich würde Unsummen kosten, aber dafür gehen ja die Masch also fangen die gar nicht an zu genau. kaufen und zu produzieren. Das heißt, es gibt halt gewisse Losgrößen, an die wir von Anfang an gebunden waren. Und ähm, in der Regel ist das einfach so, wenn die Produkte im Lager ankommen, sind die bereits voll vorfinanziert. Das heißt, dann ist die Liquidität schon gebunden und du fängst an, das Lager abzuverkaufen.
0: So, und das ist ja tricky. Das ist ja das eine, irgendwie eine ja. schöne Marke, eine schöne Packung und Ihr habt es ja schon auch von Anfang an geschafft, dass es eben nicht aussieht wie so eine Ökomarke, die irgendwie merkwürdig ist. Das ist ja alles dann der eine Teil der nicht zu unterschätzenden Aufgabe. Aber dann kommt ja der Teil, es muss ja auch noch jemand verkaufen. Richtig. Also wo Absolut. habt ihr denn dann angefangen? Ich kann mich erinnern, das erste Mal habe ich es bei Mokudis gesehen und dachte, genau. oh gut ab, irgendwie hier steht es bei Mokudis, weil das kriegt ja noch auch nicht jeder hin, dass da was steht. Und es ist halt eben nicht der komische, was weiß ich was, Ökohandel die jetzt vielleicht nee. noch Naturkosmetik verkaufen. So, genau. Das war ja schon knallhart als auch ein bisschen Lifestyle-Marke positioniert.
1: Absolut. Also es war eh es war immer eher Luxus-Nische und es war ähm, immer ähm, ja eher im Lifestyle-Bereich. Also wir sind ganz bewusst ähm, auch von der Positionierung eben in... Bei Händlern gestartet wie Andreas Mukudes, da fand auch unsere große lounge -Party statt. Und dann in Inhaber geführten Parfümerien. Ähm, dann kamen Hotels sehr schnell auch dazu, ähm, Heiligendamm, Schloss Elmau, so wunderschöne Häuser, die Spa-Bereiche davon. Um eben das Produkt auch gena genau da zu positionieren, nämlich neben den anderen konventionellen und gar nicht unbedingt im ökobereich da fanden wir dann sowieso statt wenn es ähm, äh, ums Thema Naturkosmetik geht. Aber es war von der Distributionsstrategie ganz klar, ähm, physischer Einzelhandel, wirklich Partner vor Ort zu haben, die die Marke mit aufbauen, die erklären, weil es ja immer noch sehr erklärungsbedürftig war. Und natürlich auch, sage ich mal, ein Prozess, ein Kauf oder ein Kaufprozessen äh, ähm, sehr viel länger dauert, wenn, sage ich mal, eine Konsumentin in den Laden kommt und sagt, ich hätte gerne einen roten Lippenstift. Dann ist es dauert der dauert der das Verkaufsgespräch fünf Sekunden, weil die Verkäuferin in der Regel sagt ja, da habe ich den Roten von Chanel und so und dann zack geht sie zur Kasse, ist schon getätigt. Wenn aber wir äh, dort eben äh, bei den Händlern äh, Partner haben, Partnerinnen haben, die für die Marke brennen und dann eben auch sagen, ja, ein roter Lippenstift kennen Sie denn eigentlich schon und Kretel und das ist alles natürlich und so weiter und so fort. Das heißt, unsere Marke ist, und wenn man sich jetzt umguckt, wie Marken äh, heutzutage lanciert werden, wirklich noch ganz klassisch ähm, ähm, aufgebaut worden. Einfach auch, weil es, wir es wichtig fanden, dass man diese Marke erstmal erlebt, dass man sie fühlt, dass man sie spürt, dass man sie ausprobiert, dass man wirklich jemanden hat, also diesen Trust, in dem mir jemand wirklich etwas über die Marke erzählt, sie mir empfiehlt und so. Und ähm, das ist uns ähm, eigentlich ziemlich gut gelungen und natürlich dazu, sage ich mal PR, wir waren sehr schnell der Liebling auch der Presse. Wir waren ähm, durch unsere Netzwerke äh, sehr schnell auch im Celebrity-Bereich, weil wir eben für die Gala, und ich habe erst gestern äh, anne Meier minnemann weil die Chefredakteurin der Gala lange Zeit äh, war, gestern bei unserem Lunch auch, habe ich ihr nochmal gesagt, sie hat einen ganz, ganz erheblichen Teil, wertvollen Teil dazu beigetragen, dass wir heute äh, an dem Punkt sind, an dem wir sind und die Markenbekanntheit da ist, weil Anne hat als wir noch nicht mal offiziell gelauncht waren, uns quasi gesigned für die geiler Spa Awards ähm, in Baden-Baden. Und das ist ähm, neben dem Henry-Nannen-Preis eigentlich so das wichtigste Event im Kroner- und Jahrhaus. Und ähm, von da an waren wir Beauty-Partner. Und das hat uns natürlich einen Einstieg ermöglicht, sage ich mal, in eine, in eine Gesellschaft, die ähm, ja sehr dazu beigetragen hat, dass die Marke sehr schnell auch bekannt wurde.
0: Aber wie habt ihr denn die ersten Händler überzeugt? Weil... Da müssen Sie sich auch eingestehen, dass vieles von dem, was sonst bei Ihnen im Laden liegt, ja vielleicht gar nicht so gut ist. Und wie kriege ich das eigentlich hin, äh, zu sagen, <lacht> ja, ist ja so toll, was ihr macht, aber dann sind ja hier 90 Prozent von allem anderen, was hier liegt, irgendwie dürfte ich es ja eigentlich gar nicht mehr verkaufen. Also wie grenzt man das schlauer ab? Und seid ihr alleine in die Läden gefahren am Anfang? Habt ihr euch irgendwie Vertriebsmannschaft am Anfang aufgebaut? haben
1: wir das genau. Am Anfang haben wir das wirklich selber gemacht haben ähm, mit Hilfe von einer Freundin, die eben auch aus dem Vertrieb kam und die uns so ein bisschen gecoacht hat, äh, das erstmal selber gemacht. Haben Händler auch wirklich angerufen, haben die Sachen gezeigt ähm, und haben sie einfach persönlich, äh, sage ich mal, da abgeholt. Und das war immer eine ziemlich große Kraft von uns, weil wir so überzeugt davon waren. Und das bin ich bis heute, dass die Welt diese Marke braucht. Und natürlich schon auch, sage ich mal, mit den Anfängen, dass die Nachfrage nach Naturkosmetik ähm, bereits kam. Dennoch war es für die Händler ein großes Risiko, weil wir natürlich irgendwo eine neue Brand waren und sie gar nicht wussten, sind die überhaupt in der Lage, dass die irgendwie lieferfähig sind. Und was kann ich da erwarten? Und wie du es gerade beschrieben hast, rein theoretisch, ähm, hätten sie eigentlich zu dem Zeitpunkt 90 Prozent auslisten müssen. Aber das ist natürlich das, wovon sie heutzutage auch immer noch leben. Ähm, also die hängen natürlich schon immer noch auch an dem Tropf der Konzerne. Und natürlich gibt es auch nach wie vor eine Nachfrage nach konventioneller Kosmetik. Das heißt, die Händler, die sich mit uns, sage ich mal am Anfang gleich ähm, verbündet oder auf uns eingelassen haben, waren die, die, finde ich, sehr in die Zukunft gedacht mhm. haben. Die einfach wussten, wenn ich mich jetzt richtig aufstelle, dann bin ich, wenn es hier richtig losgeht, bin ich am Start. Und das haben viele nicht gemacht, muss man sagen, ähm, denen das jetzt auch auf die Füße fällt. Und ähm, genauso wie eben auch Konzernen, die, sage ich mal, in ihrer Produkt- und Sortimentserweiterung ähm, und Entwicklung irgendwann an den Punkt gekommen sind und gedacht haben, Mensch, eigentlich hätten wir auch so eine Naturkosmetik mit aufbauen müssen. Weil du merkst schon, es ist ein Thema, was die Gesellschaft umkrempelt. Und davon bin ich überzeugt. Es ist nicht irgendwie so ein Hipster-Ding, sondern es krempelt nachhaltig, nachhaltig die Gesellschaft einfach auch um. So, das heißt nochmal um auf deine Frage zurückzukommen, wir konnten sie einfach überzeugen, weil es, weil es glaubhaft war und weil sie gemerkt haben, ja, ich habe da jemanden, der eigentlich die Nachfrage schon im Prinzip auch ähm, erfüllen kann oder dieser Nachfrage. Ich kann sie bedienen, indem ich hier eine Marke habe, die kommt aus Berlin, die ist cool, die bringt das irgendwie mit, da stehen zwei Frauen irgendwie dahinter. Das war so, das ganze Paket war relativ rund und dann muss ich dazu sagen und das ist glaube ich dem geschuldet, dass wir beide eben nicht von der Uni kamen und irgendwie gegründet haben, sondern beide ja schon in einem Alter waren, also ich war damals schon äh, 38 und Christina war 48, dass wir einfach unsere Karrieren und unser Leben ja schon irgendwo mhm. ein Stück weit gelebt haben und wir ähm, uns klar war, dass wir auf einem ganz professionellen Level agieren wollen. Also es war so, dass meine ganze alte Jung von Matschule es gab von uns von Anfang an auch ein Klebeband mit dem Signet und dem Logo drauf, genauso wie es eine Geschäftsausstattung gab, genauso wie na, das war so einer der Händler sagte mal ähm, ihr kommt überhaupt nicht daher wie so ein Startup und so eine neue Marke. Ihr wirkt, als gäbe es euch irgendwie schon viel länger. Und das ist natürlich auch der langen Vorbereitungszeit ähm, geschuldet. Ich meine, wir haben uns wirklich sechs Jahre genommen, um es wirklich auch zu, ich sage immer, nach süddeutscher Mentalität zu 200 Prozent irgendwie auch fertig zu haben gibt heutzutage, ist total legitim, es werden super viele Marken gelauncht. Da sieht man über Instagram, da sind die Gründer oder die Gründerinnen bereits schon im Fokus. Die Marke ist die Gründerin, das Produkt ist eigentlich noch gar nicht ready to market, aber es gibt schon irgendwie alles. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, finde ich auch toll. Wir haben aber damals diesen anderen Weg gewählt. Und wir standen immer für wir standen für Preisstabilität, wir standen für Qualität, wir stand, verstanden, standen für Zuverlässigkeit. Das waren also diese Markenwerte, ähm, ähm, genau, die uns das ermöglicht
0: haben. Gab es da irgendwie so den einen Moment, wo er dann so das erste Mal besonders stolz wart, also als der erste LKW ins, ins Lager fuhr und die paar ersten Paletten ausgeladen hat mit ja. den Sachen, die produziert wurden? Ja. Oder war es, als du das erste Mal zum Gutes bist und daneben standest und tatsächlich jemand irgendwie zugegriffen hat? Also gab es so Momente, wo man mal kurz durchgeatmet ja. hat?
1: Also ähm, es gab die Momente, wirklich durchgeatmet, hat man trotzdem nicht im Nachhinein betrachtet. Aber ähm, ja, bei Andreas der Lounge war natürlich irgendwie, das war bis heute mit, das das werde ich nie vergessen, dieses Gefühl. Und es waren 900 Leute da, wir haben die Gasteliste selber gemacht. Es waren Freunde, Freundinnen, Familie, die Bank war da, unsere Investoren, Wegbegleiter, die natürlich, ich sag mal, über diesen langen Zeitraum ja auch irgendwie, ähm, was sich da aufgebaut hat. Und da zu stehen und wirklich zu sagen, jetzt ist es soweit. Und jetzt gibt es und Gretel wirklich am Markt. Es ist nicht mehr nur Vorbereitung hinter verschlossenen Türen. Das war ein großer Moment. Und äh, zu sehen, wie die Make-up-Artists unsere Produkte angewandt haben. Und Leute wurden geschminkt und Leute haben gekauft. Und so, das war wirklich toll. Und davor war aber wirklich auch dieser Moment, als die ersten Lipglosse ankamen und man tatsächlich sein eigenes Produkt so in den Händen hielt. Und ich weiß noch, ja, das war irgendwie... War meine, das, war, das war großartig. Kalea war da, meine Tochter, und spielte damit. Und ich sagte, guck mal, das ist, das ist Mammis Lipgloss. Das ist unser Lipgloss. Also das war auch super schön. Und klar, es gibt immer wieder Momente, aber ähm, eigentlich, und das ist auch so ein Rat, den ich eingebe, man muss immer wieder sich die Zeit nehmen, mal ganz kurz innezuhalten, mal durchzuatmen und auch stolz zu sein auf das, was man geschafft hat. Weil das gibt einem dann wieder unheimlich viel Kraft, für die nächste Hürde, die eigentlich schon wieder auf einen wartet. Aber ich habe so im Nachhinein betrachtet, habe ich das viel zu wenig zelebriert. Ähm, ich bin einfach immer weitergelaufen und immer schneller und immer höher und immer das Nächste und so. Und ähm, was auch cool war, aber so im Nachhinein betrachtet, ich glaube, so kleine Etappensiege zu feiern, hätten mir oder uns auch gut getan.
0: Und kommt dann auch wieder so ein Teil der Tränen danach, weil dann ist dieser große Event vorbei, alle gehen nach Hause, alle sind irgendwie erstmal glücklich gewesen, die anderen gehen alle ihres Weges, aber ihr müsst um Gretel weitermachen und das war nur mein Eindruck, dann kommt man zum Mokudis, dann steht das da, das sieht toll aus und dann denkt man sich, okay, ich muss aber auch viel Lippenstift verkaufen oder viel Absolut. Lipgloss und viel, Absolut. bis da ein Umsatz zusammenkommt, Klar. geschweige denn, dass davon zwei Menschen, Lieferanten, Packungshersteller, dass das alles bezahlt werden kann. Wo man, ei, 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 da muss man schon ein bisschen was machen und da braucht man auch mehr als fünf Händler, sondern da muss man ja dann richtig Gas geben, dass der Absolut. Kram auch nicht nur einmal da steht, sondern auch abverkauft wird, weil sonst ist ja auch die Gefahr relativ groß, dass die Händler sagen, naja, ist ja ganz schön, aber ich habe jetzt hier irgendwie in einem Monat irgendwie einen Lippenstift verkauft, du sagst ihr das. könnt den Krempel wieder abholen. Absolut. Ich stelle ja lieber irgendwie das olle Zeugs hin, weil das verkauft sich von alleine, da brauche ich nichts erklären. Richtig. Also wie, wie seid ihr da so? Wir
1: haben ein eigenes Vertriebsteam aufgebaut was natürlich extrem kostspielig ist. Aber es war uns einfach wichtig, wir wollten nicht zu einem Distributeur am Anfang. Weil ähm, du da natürlich irgendwo die Kontrolle auch aus der Hand gibst. So. Und das wäre ein durchaus legitimer Weg gewesen. Aber wir haben uns äh, wirklich dazu entschlossen, den Vertrieb selber aufzubauen. haben ein Team aus zu Höchstzeiten vier äh, wundervollen Frauen gehabt, die wirklich vor Ort die Händler geschult haben. Es war unsere Visitenkarte. Es war wirklich, ich meine, dadurch, dass wir keine eigenen Läden haben, ähm, sondern im Prinzip ja in den Läden stattgefunden haben, war das für uns, ähm, was die Markenidentität angeht, einfach ein ganz wichtiges Asset, dass wir da draußen wirklich Frauen haben, die das verkörpert haben. Und die und Gretel einfach diese Botschaft weitergetragen, wie gesagt, die Schulung und die auch wirklich den Einverkauf, wenn man das dann auch gemacht haben. Aber ähm, ja, es ähm, war Es waren auch äh, viele Momente dabei, wo man tatsächlich, einfach auch dachte, okay, wie, wie, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir den nächsten Tag? Wie kommen wir irgendwie da über die Runde? Und ähm, darum gab es nie diesen Moment, alle sind nach Hause und man fiel in ein Loch, sondern es ging einfach schon immer weiter. Es ging einfach weiter, genau.
0: Ja, aber wenn man das so von außen sieht, ist ja natürlich, klar, es geht um Schönheit irgendwie im weitesten Sinne und das wirkt ja dann auch so unbeschwert und so leicht irgendwie, aber alles, was dahinter passiert, ist ja genauso hart wie jedes andere Geschäft und da äh, passieren die Dinge ja auch nicht von alleine. Und ich glaube, für viele wirkt das ja total altmodisch, wie ein Vertrieb und was überhaupt ein Distributeur, yeah. also ein Distributeur wäre jemand gewesen, der losgelaufen wäre, hätte eure Produkte verkauft, hätte dafür irgendeine Provision oder einen Anteil bekommen und die verlieren ja auch schnell die Lust, wenn sie merken, daran verdiene ich nicht genug Geld, also stecke ich meine Zeit lieber in ein anderes Produkt yeah. und dann zu sagen, nee, wir bauen einen eigenen Vertrieb auf, wir stellen eigene Leute ein, wir stellen, zahlen den Gehalt, dass die irgendwo hinfahren. Das ist ja ein, ein großer Schritt und heute denken ja irgendwie alle, ja ich schalte ein paar Facebook-Anzeigen und Instagram-Anzeigen, dann verkauft sich mein Produkt von alleine. Ja. Yeah. Das wird ja wahrscheinlich das Fundament für den Erfolg sein, den ihr heute habt, weil darauf basiert Richtig. das ja quasi, was ihr gemacht habt. Also so eine Marke Absolut. launchen versuchen ja heute viele und dann bin ich auf Instagram und schalte Anzeigen, aber das reicht
1: ja, genau. es kommt natürlich auch immer darauf an, was will man mit deiner Marke. Also will man irgendwie eine Marke gründen und die irgendwie hat da irgendwie keine langfristige Perspektive oder ähm, dann geht das alles heutzutage. Da brauchst du keinen stationären Handel mehr. Wobei ich immer noch sage, es kommt natürlich schon sehr auf das Produkt drauf an. Ich meine, es gibt Tools und ähm, du hast es angesprochen. Ähm, wir haben im Prinzip, wir sind einmal durchs Teil der Tränen auch durch und haben dann ja auch ähm, äh, die ähm, Unternehmensstrategie dahin noch mal geändert. Ich sage ähm, auch rechtzeitig zum ersten Lockdown Richtung D2C. Und die Basis ist das, was wir in den fünf Jahren davor wirklich aufgebaut haben. Ähm, eine Marke, die eine gewisse Bekanntheit besitzt. Ähm, Händler, bei denen man die Marke auch erleben konnte. Und dann eben diesen Switch zu online ähm, mit, sage ich mal, Tools wie einer Happiness-Garantie, die man einfach, ähm, wo wir sagen, hey, du kannst unsere Produkte ausprobieren und wenn sie dir nicht gefallen oder wenn irgendwas nicht passt, oder dann kannst du sie innerhalb von zwei Wochen zu uns zurückschicken, ähm, kostenlos. Das sind natürlich Dinge, die im Online-Bereich so funktionieren. Ähm, und ähm, ganz klar natürlich, äh, ich sag mal, die Customer-Journey, die wir heutzutage haben, ist ja eine sehr viel umfangreichere, als wenn ich noch überlege, wie wir früher gearbeitet haben. Also ähm, damals ähm, ja, gab es irgendwie Radio, dann gab es irgendwie Fernseher, dann gab es irgendwie noch Print und so. Und heutzutage muss ja tatsächlich auch gucken, Mann, wo, wo kommt der Konsument oder die Konsumentin überhaupt äh, ja mit unseren Produkten in Berührung. Und von daher bin ich sehr, sehr dankbar. Und ähm, es ist eine sehr spannende Reise gewesen, sage ich mal, von ähm, von B2B zu äh, D2C, also wirklich Direct-to-Consumer. Äh, und zu sehen, wie die Marke und all das, was wir davor aufgebaut haben, auch wirklich ähm, ja, nochmal explodiert ist auf eine gewisse Art und Weise. Vor allem natürlich auch in Zeiten der Pandemie, in dem natürlich ähm, eigentlich ja jeder vorm Rechner saß. Und wirklich, also selbst die, die noch nie online bestellt haben, haben in der Zeit online bestellt. Und da nochmal dieses Spielfeld irgendwie aufzumachen und da nochmal so diese Reise ähm, mitzuerleben, ähm, hat großen Spaß gemacht.
0: Und, und hättest du gedacht, dass Kosmetik so stark online gekauft wird? Also spontan wird man ja sagen, nee, das ist ja irgendwas, was man vielleicht im Laden ausprobieren mhm. will. Gut, Läden hatten zu, ging nicht, also habe ich zu Hause Richtig. gestellt. Aber
1: ich glaube eben, also bei uns, klar, also es war natürlich in Sachen Kosmetik gab es während der Pandemie einen absoluten Sieger, das war Skincare, weil die Leute saßen alle zu Hause und haben mir ja tausend Masken gemacht. Das sah man dann auch, dass am Ende, am Ende, man kann ja gar nicht sagen, wir sind noch nicht am Ende, aber jetzt so, als man die ersten Leute wieder sah, waren sie alle so überpflegt und hatten Hautkrankheiten, weil die Haut <lacht> es eigentlich gar nicht ertragen hat. Jeden Tag eine Maske und dann noch ein Peeling, so, das waren natürlich die Gewinner. Wobei ich eben auch sagen muss, auch dekorative Kosmetik, also ich kann es von uns auch sagen, ähm, hat wunderbar funktioniert, trotz Masken. Ähm, äh, aber es gab ja auch ganz viel Videokonferenzen. Also ich ja, habe ja. auch immer gesagt, also man kann sich ja da jetzt auch nicht wie so ein Schlumpf da vor das Ding setzen. Und Filter sind ja schön, aber ich meine, irgendwo meine wahre Identität sollte man schon auch noch ähm, preisgeben. Und von daher ähm, haben wir das sehr zelebriert. Also es, es geht ja sowieso bei Unkritel eigentlich, das sage ich immer um die Wertschätzung an sich selbst also es ist dieses es ist ein teures Produkt es hat aber unglaublich viel gute Inhaltsstoffe und es ist einfach etwas ich tue mir mit und etwas Gutes und darum diese Wertschätzung an sich selbst auch während der Pandemie ist mein man verfügte tendenziell trotz sage ich mal gekürzter äh, Gehälter über mehr Einkommen oder Geld, weil man ja es gar nicht ausgeben konnte. Darum wurde das ja alles online in die Welt investiert, genau, also einfach online verpulvert auch. Und ich fand es schon erstaunlich, aber wie gesagt, es ist sowieso, finde ich im Moment ganz, ganz spannend, dieses Konsumentenverhalten sich anzugucken, auch jetzt eben, sage ich mal, in Zeiten, in denen man wieder raus kann. Also man spürt, es ist so ein Verdruss. Die Leute möchten eben gerade nicht unbedingt online bestellen, sondern möchten wieder in ein Geschäft gehen. Und ich möchte wieder haptisch mit einer Tüte nach Hause. Und ich möchte irgendwie, ich will einen Kassenbon oder irgendwie so. Und, ähm, ich fand schon, ich fand es extrem spannend. Wir haben jetzt natürlich dadurch, dass wir, sag ich mal, die die Strategie und den Case ja ähm, im Prinzip zum Start der Pandemie äh, umgestellt haben, kein Vergleich, der Vergleich davor war stationär. Ähm, aber ich kann nur sagen, es ist wirklich, ähm, es ist sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und ähm, ich führe das aber auch wirklich darauf zurück, dass man auch, ja, man kannte die Marke. Man, ich meine, wir sind ja dann auch, sage ich mal, so vom, von, von der Kampagne her, ähm, haben wir die ganzen Online äh, nicht nur die Kanäle bedient, sondern natürlich auch mit, äh, mit gewissen ähm, Dingen gespielt, die man online irgendwie machen kann. Es war ein Ausprobieren und äh, die Leute sind darauf eingestiegen und hatten darauf Lust, es auszuprobieren oder wenn sie es schon kannten, eben dann auch bei uns zu bestellen.
0: Aber wenn man dich kennt und wer dich vielleicht auch auf Instagram oder so verfolgt, der weiß ja, dass du sehr gerne Menschen um dich rum hast und auch gerne Gastgeberin bist. Das müssen ja schlimme anderthalb Jahre jetzt für dich gewesen sein. Und man hat ja nicht den Eindruck, dass sie einfach irgendwelche Influencerinnen bucht, die dann irgendwie nett über euch irgendwie was erzählen. Sondern man hat ja immer den Eindruck, so als wären das alles deine Freundinnen. So viele Freundinnen kann ja, ja kein Mensch haben.
1: Ja, aber das ist, also das darf ich voller Stolz sagen. Es sind tatsächlich, also zu vielen verbindet mich tatsächlich eine Freundschaft. Aber ich sage auch immer, ich werde nächstes Jahr 50 und die ganze Ausgeherei muss ich ja auch irgendwann mal bezahlt machen. Also von daher verfüge ich wirklich über ein ganz, ganz tolles Netzwerk und über einen wahnsinnig wertvollen Freundeskreis. Und das hat man auch gestern gesehen bei unserem Lounge, den wir mit V Collective zusammen hatten. Das ist auch eine sehr enge Freundin von mir, die Gründerin welch wunderbare Frauen ich da zu meinem Freundeskreis und Netzwerk zählen darf. Und ich glaube, das hat man bei Unkretel auch gemerkt. Ich meine, wir haben davor nie Influencer-Werbung und Marketing gemacht. Und ähm, als wir dann gestartet sind mit so wunderbaren Frauen, einfach wie Marlene Lufen, die auch unsere Markenbotschafterin ist und eine... Ähm, sehr, sehr wertvolle und enge Freundin von mir. Und wir werden ja oft für, ich weiß, Schwestern auch mhm. gehalten. Ich stimmt noch gekommen, die Frage. Nein, wir sind ähm, Schwestern im Herzen. Ähm, oder auch eine Monika, ähm, die ich einfach auch schon äh, länger kannte, eine äh, Monika Ivanka. ähm Aber auch ganz, viel, äh, ja, ganz viele andere wunderbare Frauen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass es glaubhaft bleibt. Und wir sind eine Marke, die immer sehr authentisch war. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Marken ja im Markenkern bei uns verankert. Und die Frauen, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten, lieben und kreteln. Und das ist eben nicht einfach eine bezahlte Kooperation, sondern das ist auch die Liebe zu dieser Marke, die wir leben und die dann weitergetragen wird. Und ich glaube, das ist eines unserer Geheimnisse, dass dass das auch wirklich ähm, so in der, sage ich mal, in der in der Community dann ankommt und bei den Konsumentinnen. Und wir haben eine wunderbare Zielgruppe. Natürlich war das eine sehr, also es war eine ältere Zielgruppe, als wir auch D2C gestaltet sind, nämlich fast 40 plus, weil wir natürlich aus, sage ich mal, dem traditionellen Umfeld kamen. Aber jetzt zu sehen, wie sich die Zielgruppe verjüngt und, ähm, äh, das ist ein ganz, ganz toller Prozess. Und den hätten wir, sage ich mal, durch diese ganzen wunderbaren Kooperationspartner und Partnerinnen so nie erfahren dürfen.
0: Und oh, Ich glaube, es ist auch ganz viel Liebe, die du bekommst, weil du so bist, wie du yeah. bist und das damit aufgebaut hast. Aber seid ihr nicht auch so ein bisschen Vorbild für so Female Founded Companies geworden? Also es ist immer so ein bisschen mein Eindruck, also, dass viele junge Frauen euch so oder so kennen und es irgendwie cool finden, dass Frauen sowas auch aufbauen können. Also yeah. engagierst du dich da irgendwie? Bist du da so ein Office yeah. für oder wie, wie gehst du damit um? Die Rolle hast du ja nicht ausgesucht, das ist ja so ein bisschen von alleine gekommen.
1: Ja, yeah. Doch, sehr. Also ich habe auch, ähm, ich bewege mich natürlich auch in so einem Umfeld. Ich habe ganz wunderbare Freundinnen, ob es eine Sissy von Hardenberg ist, die auch mit uns ja zusammenarbeitet, aber eben auch eine enge Freundin, oder Verena Pauster, Lea-Sophie Kramer, Julia Bösch, das sind ja alles irgendwie ganz, ganz äh, tolle Gründerinnen, Frenzi Kühne und ähm, ich habe mich diesem Thema doch schon auch von Anfang an ein Stück weit verschrieben, einfach weil ich es wichtig finde, dass wir uns untereinander supporten und unterstützen, weil einfach immer noch viel zu wenig Frauen gründen. Und das hat viele Gründe. Du hast es in vorangegangenen Podcasts auch schon mal ähm, äh, ja detaillierter auch beleuchtet. Aber ähm, man muss einfach, ja, man ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig einfach auch dieses, Vertrauen schenken und einfach auch diesen Mut vorleben zu sagen, hey, wenn du eine tolle Idee hast, dann mach es. Weil ähm, du kannst es genauso und vielleicht sogar noch besser als manch anderer Mann. Und es ähm, ist aber bei uns natürlich auch mit dem Thema Familie. Es hängt mit Kindern zusammen. Es ist die Thematik, wie werde ich irgendwie dem allen gerecht? Und auch das ist so ein Thema, das ähm, propagiere ich ja sehr oder da gehe ich sehr, sehr offen damit um, dass ähm, ich oftmals einfach das Gefühl habe, ich werde gar nichts wirklich zu 100% gerecht. Aber ich liebe das, was ich tue. Und ich wäre keine gute Mama, wenn ich jetzt für mich nur Mama wäre. Das weiß ich einfach. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und diesen Spagat muss man mögen. Das, damit muss man umgehen können. Aber das ist auch was, was uns alle wiederum dann vereint. Und das ist nichts schöner, als wenn man in so Runden sitzt und einfach ganz ehrlich miteinander sein kann und sagen kann, hey, weißt du was? oh, ich weiß gerade überhaupt gar nicht, wie ich, wie, wie ich damit klarkomme oder ich habe gestern Morgen geweint, weil ich dachte, ich bin eine schlechte Mama, aber dann kam ich nach Hause und ich war so glücklich, weil heute wieder irgendwas Tolles passiert ist und dann konnte ich meinem Kind erzählen, weißt du, was heute bei Unkritel passiert ist und wir haben das Produkt gelauncht und guck dir das doch mal an und so. Und das ist etwas, ähm, ja, das, ähm, das macht mir große Freude und da ähm, bin ich immer gerne Sparring, ähm, da kann man jederzeit auf mich zukommen und da gibt es ganz tolle ähm, ja, Frauen, die da auch äh, extrem mit supporten und, und für dieses Female Founder ja auch stehen oder auch Fonds, die inzwischen gegründet werden, wirklich ähm, von Frauen, die in frauengeführte äh, Unternehmen investieren. Also es ist ein großes Thema.
0: Ähm ja, ich würde mir auch wünschen, also insgesamt, dass mehr, mehr Menschen gründen, aber genau. vor allen Dingen auch, dass Frauen sich das trauen. Weil mein Eindruck ist zu oft, dass Frauen sich das vielleicht nicht zutrauen oder ja. irgendwie so diese Unsicherheit ist. Ja. Und ich glaube, es gibt einfach zu viele Männer, die eigentlich gar nichts können, aber so ein Selbstbewusstsein haben und so meinen, sie wären die Allergeilsten und gründen dann irgendwie. Und damit schön, haben sie auch noch halbwegs Erfolg, weil sie einfach dieses Selbstbewusstsein haben. Das stimmt. Und... Frauen brauchen aber gar nicht diese Selbstzweifel haben in meinen Augen, weil eigentlich können die Männer es auch gar nicht besser. Im Gegenteil, wie du sagst, ich glaube irgendwie da ist mindestens Chancengleichheit und oft haben Frauen einfach viel mehr Energie, viel mehr Charme, sind viel cleverer in vielen Belangen. Also ich finde es eigentlich völlig
1: Ach, Du weißt ja, ich war auch schon immer dein Fan und ich werde es immer sein, weil das ist ähm, ja das ist eine tolle Einstellung und ähm, toll, dass du das auch so sagst, weil das existiert tatsächlich heute immer noch. Und ich versuche selber zu ergründen, woher kommt das? Und ich hatte selbst gestern bei unserem Lunch mit, ähm, ich sage natürlich jetzt keinen Namen, mit einer wahnsinnig tollen und erfolgreichen Frau, auch das Gespräch darüber, wie unsicher man im Außen dann doch ist. Und das würde man so gar nicht vermuten. Aber woher kommt das? Und ich habe hab mir überlegt, ich, mir, ich erziehe ja einen Sohn und ich erziehe eine Tochter. Und wenn man so ein bisschen Klischee von früher sich überlegt, wie Jungs erzogen wurden, dann waren das irgendwie, ähm, ja, das war immer, du bist toll. Und äh, die stellten sich hin und sie sagten, ich bin toll. Und dann wurden die Jungs dafür gefeiert, ne, dass sie so ein Selbstbewusstsein haben. Und bei Mädchen war eher so, äh, du musst aber das und das können, damit das. Also es war immer eher so an so Konditionen geknüpft, ganz komisch, also ganz Früher natürlich irgendwie mit Kochen und so, weiter so, Gott sei Dank, so wurde unser eins ja nicht erzogen. Aber ähm, trotzdem habe ich immer das Gefühl, es liegt wirklich schon ganz viel einfach in der Erziehung. Und deshalb versuche ich bei beiden sie irgendwie gleich. Ich meine, du bist ja auch Vater von einem Sohn und einer Tochter. Vielleicht interessant auch nochmal dein Insight dazu. Erzieht man Jungs anders als Mädchen. Und ähm, ich glaube, dass wir da schon einen großen Schritt weiter sind. Also, wenn man sich jetzt diese junge Generation anguckt, die, die daran wächst, die meiner Meinung nach ein größeres Selbstbewusstsein haben und auch habe ich so das Gefühl, ähm, die irgendwo mit sich vielleicht nicht mehr im rein das kann man so auch nicht sagen wenn man 20 ist aber so ein anderes selbstverständnis haben also ich glaube unsere generation das war ja auch noch sehr über Leistung sich zu definieren und wirklich also und ich meine wir sind in der Schmiede geschult worden und konditioniert worden, dafür auch Leistung zu bringen. Und wenn man sieht, dieses Thema Work-Life-Balance, ich habe manchmal das Gefühl, das haben die mit der Muttermilch schon aufgesogen, dass sie wirklich auch auf sich achten und wirklich gucken und sagen, weißt du was? Mit Gehalt triggert man mich nicht. Ich möchte unter, ich arbeite nur noch in einem Unternehmen, was irgendwie einen klaren Purpose hat. Es ist ganz spannend zu sehen. Also, wie suchen sich, wie sucht sich die Generation ihren Arbeitsplatz aus? Zu was ist sie bereit? Aber zu was ist sie vor allem auch nicht mehr bereit? Und von daher ähm, hoffe ich sehr und darum ist es umso wichtiger, dass wir Frauen uns, dass wir ehrlich miteinander sind. Gerade auch in dieser ganzen Gründerszene, die ja wirklich immer noch so männerdominiert ist und wo einer ja cooler und geiler als der andere ist und noch mehr Kohle geraced hat und so weiter. Dass man da wirklich sich zusammentut und ganz ehrlich miteinander ist und sich gegenseitig hilft und supportet. Und ähm, wir haben viele gemeinsame Probleme, die einfach in der Tatsache liegen, dass wir Frauen sind. Aber wir sind wunderbar und wir können das. Und ich finde, je mehr man sich gegenseitig stärkt, umso größer wird unsere Strahlkraft. Und dann können wir sowieso alles schaffen.
0: Oh, das ist so ein schönes <lacht> Schlusswort. Jetzt gibt es eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> ähm, du hast noch Termine in Hamburg, du musst weiter. Yeah. Du bist natürlich eine erfolgreiche Geschäftsfrau und hast viel <lacht> um die Ohren. Danke für deine Zeit.
1: Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch mit dir.
0: Ich habe dir zu danken.